0: Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne
1: Natacha Polony Vox Polony L'époque est aux vociférations spectaculaires à la pensée résumée pour des séquences télé L'époque est à l'intolérance, à la facilité Il en était l'antithèse absolue Jacques Juillard s'en est allé et c'est un moment de l'histoire des idées en France qui tout à coup s'éloigne. Une histoire de la gauche, de la République et du progrès. Les lecteurs de Marianne qui attendaient chaque semaine ses mots pesés et ses réflexions mesurées savent combien son arrivée à Marianne en 2010, parce qu'elle ne relevait d'aucune évidence, s'inscrivait dans ces mouvements tectoniques dont le paysage intellectuel français n'a pas fini de ressentir les secousses. Entre Jacques Juillard, intellectuel de la deuxième gauche, celle de l'autogestion et de la contractualisation, et Marianne, fondée par un Jean-François Kahn qui théorisait l'échec et les trahisons de la social-démocratie, la rencontre n'allait pas de soi. Non pas qu'il n'y eut aucune passerelle, bien au contraire. D'abord parce que Marianne a toujours eu vocation à rassembler tous ceux qui, par-delà les clivages idéologiques, partagent la conviction. Que le bien commun s'élabore ensemble, dans le débat et non dans l'anathème. Dans une époque où les chapelles se murent, où les excommunications se multiplient, Jacques Juillard, l'homme le moins sectaire au monde, a offert à Marianne cette façon libérale de poser sa pensée en ne cessant de la frotter à tout ce qui n'était pas elle. Et c'est sans doute pour cela que nous eûmes tant de plaisir à discuter ensemble, à nous succéder et parfois nous répondre dans les pages de Marianne. Lui qui y était depuis huit ans, moi qui y revenais après neuf ans. Lui qui venait du rocardisme et de la gauche social démocrate Moi qui venais du chevénementisme et de la gauche républicaine. Lui qui était passionnément européen et moi que l'on peignait en eurosceptique ou en souverainiste. Nous ne fûmes pas toujours d'accord, ni sur la géopolitique, ni sur la politique sanitaire. Nous eûmes même des désaccords profonds, sur les gilets jaunes notamment. Mais nous nous retrouvions sur l'essentiel. Au-delà de l'hommage que Marianne doit à cet intellectuel brillant, à cette immense figure du syndicalisme et de la social-démocratie, mais surtout à cet homme d'une humanité profonde et d'une bienveillance rare, il faut aussi raconter ce que son cheminement nous dit de la gauche et plus généralement de la France. Jacques Juillard, ces dernières années, a été attaqué, traîné dans la boue parfois, accusé d'avoir basculé après tant d'autres à l'extrême droite, procès infâme qui le meurtrissait plus que tout. Mais si certains en sont à accuser l'une des incarnations de la deuxième gauche, après avoir depuis longtemps ostracisé la gauche républicaine, celle qui osait parler de nation, de laïcité, de souveraineté du peuple, c'est bien parce que ces mots de gauche et de droite ont été peu à peu dévitalisés, vidés de leur substance. Car les nouveaux clivages se dessinent désormais autrement. D'abord parce que, sur les questions économiques et sociales, les conséquences du néolibéralisme, l'incapacité structurelle de l'Union européenne à agir comme une puissance protectrice de ses citoyens et la tentation hégémonique d'une Allemagne fragilisée ont éclaté au grand jour. Être viscéralement européen et attaché à la réconciliation franco-allemande n'empêche pas l'honnête homme de dire ce qui est. « Nous cheminons progressivement l'un vers l'autre », me disait Jacques Juillard. Mais plus que tout, le véritable clivage qui fracture gauche et droite est aujourd'hui autour de l'héritage des Lumières. Jacques Juillard, admirateur de Condorcet, lecteur de Georges Bernanos et de Simone Veil, a mis au cœur de sa réflexion l'école comme lieu d'émancipation par le savoir. Il a vu avant une grande partie de la gauche social démocrate les limites de cette religion du progrès réduite à l'extension des droits individuels. Et c'est tout le paradoxe. Alors que renaît à droite un courant authentiquement réactionnaire, nostalgique d'une société d'ordre, alors que les partis de gouvernement refusent de voir dans l'atomisation de la société une des conséquences du néolibéralisme et de la dérégulation, une part de la gauche abandonne cet héritage des Lumières fondé sur le primat de la raison universelle et sur le projet d'une société permettant aux individus d'échapper au déterminisme pour s'assembler en dehors de toute référence à une transcendance. Pour le dire simplement, le combat légitime contre les discriminations s'il ne s'appuie pas sur une vision universaliste de la liberté humaine devient le prétexte pour réduire le réel à une opposition entre des minorités dominées et une majorité dominante plutôt que de s'intéresser à l'organisation économique et sociale, aux conditions de production, au rôle de l'État comme garant de l'égalité des chances. Jacques Juillard prédisait dans ses derniers éditoriaux qu'il faudrait beaucoup de temps à la gauche pour sortir du marasme intellectuel et des échecs électoraux. Mais bien plus qu'un camp politique, c'est en fait tout le débat démocratique qui doit être refondé pour que la France ait une chance de se perpétuer comme communauté de citoyens libres et comme promesse de bonheur individuel et collectif.